0: Понятному, важному. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Марина Талапина. И сегодня программа «Простыми словами» находится в гостях в клинике эстетической медицины доктора медицинских наук Эдуарда Юршевича. И как раз э, мы сидим в кабинете у создателя и руководителя и, конечно, ведущего хирурга этого медицинского центра. Эдуард, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Доктор медицинских наук Эдуард Юршевич. Стаж работы в области хирургии более 30 лет. Один из ведущих специалистов Латвии в области эстетической медицины, пластической, эстетической и реконструктивной хирургии, авторитетный эксперт в сфере антивозрастной медицины. В Европейской ассоциации пластических хирургов принято оценивать уровень специализации в лоциях. Морской термин используется в медицине для обозначения уровня профессиональной подготовки. Европейская сертификация состоит из 11 лоций, которые охватывают весь спектр пластической хирургии. Эдуард Юршевич, согласно европейской сертификации, имеет 9 таких лоций. Он разработал и запатентовал ряд нововведений в эстетической хирургии – Успешно защитил две диссертации на соискание высших ученых степеней. В течение многих лет доктор Юршевич выступает в качестве лектора на престижных и значимых европейских и международных форумах. Он действительный член ряда международных сообществ пластических и реконструктивных хирургов.
1: И сегодня мы будем говорить о пластике лица или более объемной есть такое название о челюстно-лицевой хирургии, поскольку может у многих складываться ложное представление, что пластика лица это работа исключительно с кожей, с верхними слоями лица. Первое успешная операция, я позволю себе окунуться в историю, в Европе была проведена более 200 лет назад. Раненому пациенту был восстановлен нос. И для этого использовали кожу с лба. И сейчас уже хирурги не просто восстанавливают отдельные части лица, чтобы визуально они выглядели более эстетично, но и прикладывают максимальные усилия, чтобы реабилитировать орган потерянный, чтобы челюсть можно было использовать для жевания, чтобы нос дышал. И Хочется заглянуть в вашу историю. Вот с какой операции началась ваша личная профессиональная история? Вы помните?
2: Ну, во-первых, очень приятно, что вы меня пригласили на передачу поговорить о лицевой хирургии. Потому что хирургия лица – это моя любимая операция, которую я выполняю. Это мои научные работы, это мои диссертации. В общем, вся жизнь связана вокруг лица. И кандидатская диссертация моя посвящена эндоскопическим омолаживающим операциям на лице. верхней части лица докторская посвящена радикальным омолаживающим операциям на лице. Поэтому эта тема мне очень близка. Я очень люблю, и это одна из самых моих любимых операций, которые я вообще выполняю. Ну, конечно, вся хирургия эстетическая лица, она пошла, конечно, от хирургии восстановительной. И правильно вы заметили, что Травматические повреждения, они способствовали развитию эстетической хирургии лица, и вот правильно вы заметили, повреждения носа, когда за счет поворота лоскута со лба восстанавливается потерянная кожа, например, на носу, да? и действительно очень хороший эстетический результат, и это тоже одно из основ восстановительной хирургии, которые используются там, скажем, при каких-то ну, травматических повреждениях, опять же, онкологических заболеваний. Сейчас огромное количество делается операций лечебных сразу с восстановлением, с реконструкциями. Даже включая там, челюсти, когда есть онкологические заболевания, это уже стейк пластической микрохирургии и эстетической хирургии, и функциональной хирургии. Отдельно стоит, если говорить про лицо, это функционально-эстетические, ринологические операции, когда мы хотим иметь красивый нос и чтобы он еще и дышал. Ну хотя, наверное, все-таки надо думать наоборот. Нос должен дышать, а потом он должен быть красивый. Ну, к сожалению, наши пациенты не всегда так подходят. Ну так вот, если вернуться немножко в историю про эстетический компонент э, лицевой хирургии, это направление очень э, такое, достаточно серьезное на самом деле. Ну и толчком, конечно, послужило вот эти восстановительные операции. Да? Конечно, мы совсем далеко в историю не пойдем, но я хочу сказать, что вот первые... Подтяжки лица, как вот мы сейчас их называем, подтяжка лица, то есть, значит, это как бы омоложение, это улучшение внешнего вида, была произведена в 1901 году. Произвел ее такой хирург Холандер. первые публикация публикации вышла в 1902 году. Опубликована первая зафиксированная научная статья о омоложении лица. Это, представьте, 1902 год. Первые фотографии пациентов до и после были опубликованы в 1920 году. Для сравнения вот, до операции и после операции. И существует огромное количество терминов. Как называются эти операции? Ну, подтяжка лица, удаление морщин. Есть такая медицинская терминология. Это ретидоктомия. То есть, если говорить ретид, это морщины, удаление морщин. Так вот, этот термин был предложен в 1950 году. Такой хирург Майер предложил. И уже с этого времени достаточно регулярно выполнялись операции по ретидоктомии. Ну, если говорить про историю эстетической хирургии лица. Конечно, в основу современных операций ЛИГО огромный опыт восстановительных операций и Второй мировой войны, когда лицевых ранений было очень много, и послевоенное время как раз большое количество операций было сделано для восстановления вот этих жутких ран, ожогов. Мой вот дед, например, он тоже получил ранение во время Отечественной войны и был оперирован. У него было ранение части лица, и восстановили очень хорошо. Единственное, он не видел одним глазом. Я потом уже, когда стал хирургом, ну, занимался хирургией, уже лицевой хирургией, мне было очень интересно даже изучить, посмотреть, где же у него там все эти разрезы были сделаны. но ну, было сделано мастерски на самом деле, челюстно-лицевые, но хирурги постарались, конечно, восстановили практически все лицо. Затем началась эра более глубокого изучения хирургических этих операций. И в 1966 году великий бразильский хирург Его Питанги предложил методику плекации, то есть это было уже не только кожное сечение кожи, как раньше делали, но и уже плекация, это такое как бы изменение положения более глубоких слоев для того, чтобы длительность эффекта увеличивалась от этого, и это был тоже очень большой прорыв пластической хирургии лица, и вообще его петанги – это гениальнейший хирург, который создал огромную школу хирургии. У него учились самые великие хирурги. но ну, некоторые до сих пор еще практикуют. Мне посчастливилось тоже видеть его в работе. Он был на одном конгрессе, проводил операцию. Было очень любопытно и почетно посмотреть метро, легенду, так сказать, наяву, как это все происходило в его руках. Затем, после 1966 года, начали смотреть глубже, начали изучать анатомию более детально, анатомию именно хирургическую, анатомию именно в разрезе пластической хирургии, эстетической хирургии лица. И в 1974 году великий хирург Скок предложил термин «щечная фасция». Щечная фасция – это то, что как бы у нас более глубоко в районе наших щек. Да? Это одна из тоже таких основных моментов, которые используются для эстетической хирургии лица. Ну и затем, если говорить про современное, совершенно современное представление анатомии лица с точки зрения эстетического компонента, великий Владимир Митц и Пейрони доказали, что существует некая система поверхностно-мышечная, система лица, которая и ответственна за нашу внешность, она ответственна за хирургическую коррекцию, и назвали эту всю систему СМАЗ. Так, на слуху, смаз, смаз. а Что же такое смаз? Суперфициал мускулопоневротик систем. Поверхностно-мышечная поневротическая система, которая включает в себя поверхностные мышцы, вот эту щечную фасцию, про которую Сколк говорил, круговую мышцу глаза, платизму, там, сращение, связки. То есть, это поверхностная система, которая находится под кожей, которая имеет свою систему кровоснабжения – и соединяется с более поверхностными слоями там с Сосудами С глубокими слоями, связками И вот этот смаз Держится На связках Связки прикреплены к костям И вот когда связки Растягиваются Когда поверхностномышечный мышечный аппарат лица Становится более подвижен И по силой гравитации Он начинает опускаться с возрастом Что мы и видим. И тогда появляются те изменения, которые мы хотим исправить. Это гравитационные изменения. Существует четыре степени гравитационных изменений лица. Ну, когда только появляются, потом появляются небольшие статические морщины, потом провисание и четвертая стадия, когда все отделы лица уже опустились. И когда поверхностно-мышечный аппарат лица опустился, появляются те проявления. Что мы видим? Мы видим провисание в области нижнего века. Мы видим изменения на носогубной складки. Мы видим так называемые брыльки. Мы видим складки на шее. Ну и, конечно же, нам это не нравится. Что мы делаем? Мы стараемся как-то это изменить. Становимся к зеркалу и начинаем моделировать свое лицо, как оно когда-то было. Подняли, посмотрели, да, нравится. Но, к сожалению, без хирургии невозможно провести радикальные вот эти вот изменения или перемещение этих тканей. Ну и тогда в дело вмешиваются хирурги. Пластические, эстетические. Ну, эстетические я не очень люблю этот термин. Эстетический хирург. Эстетическая хирургия – это такое маленькое-маленькое направление. Все-таки это лечебная операция. И опущение мягких тканей лица – это диагноз, это гравитационный птоз. Поэтому мы говорим о хирургическом лечении возрастных изменений мягких тканей лица. Это моя как раз-то докторская диссертация. И вот тут возникает вопрос. А по какой методике делать? Как сделать так, чтобы лицо сохранило свою индивидуальность? Чтобы этот результат был длительный? Чтобы восстановление было коротким? Чтобы это было не опасно, в конце концов? Здесь... Методик было очень много предложено от э, очень поверхностных, как раньше делали на заре, так сказать, современного подхода и сечения кожи. Да, потом методики начали усложняться Начали думать, ну все-таки кожа маловато Потому что она быстро опять провисает Надо, значит, работать на глубоких слоях Опять же, митцы и пейронии нам подсказали Что есть система, которую нужно подтянуть Что делать с этой системой? Питанги сказал, что ну, можно там швы наложить Которые тоже держат, кстати говоря, и очень неплохо Но многие хирурги пошли еще дальше Поняли, что надо как-то более радикально подходить. И стали делать диссекцию СМАЗ. То есть, когда опущенные ткани, делали выделение кожи, одна плоскость, и потом шли под СМАЗ. То есть, под поверхностно-мышечную вот эту систему. Отделяли ее и натягивали. Да, и фиксировали уже. Но э, делали несколько векторов. Один вектор ставили наверх, как мы это делаем перед зеркалом. Один назад, как бы для шеи. Все хорошо, но количество осложнений при вот таких методиках, когда делается диссекция смаз, то есть, когда идут под поверхностно-мышечную систему лица, стало большим. С одной стороны, мы да, получаем хороший, красивый результат, но риски высокие. А
1: какие побочные эффекты?
2: Ну вот риски это повреждения нервов, там гематомы, длительный послеоперационный период и так далее. Конечно, это были единичные, так скажем, случаи повреждений, но для каждого пациента этот единичный случай это катастроф. Ну что делать, если так исторически говорить? Начали думать, ну что же как-то надо что-то менять. Потом Значит, один из хирургов, Доктора Мирос, предложил такую теорию, он до сих пор пользуется, тоже его знаю хорошо, мы с ним вели несколько мастер-классов даже вместе в свое время. Он предложил, значит, еще глубже идти, там, где эти все мышцы прикрепляются к костям, то есть поднадкоснично идти. То есть смысл операции заключался в том, что переместить прикрепление мышц там нервов нет и перенеместить прикрепление вот этих мышц мимических и вот этой всей системы еще более глубоких слоев, то есть под надкостнично более возвышенном положении да вроде бы идея неплохая, но опять же появилось но но в том, что ну когда уже сделаем большое количество операций осложнения тоже есть в период очень долгий потому что отслойка большая и регулировать процесс приживления этих мышц в новых местах к лицевому скелету не представляется возможным. Что получается? Получается лицо, которое не похоже на обладателя этого лица до операции. Это тоже плохо. Но вот уже детектив получается какой-то. Тогда... Ну, многие хирурги пользовались ну, разными методиками и до сих пор пользуются. Кто-то делает диссекцию, кто-то под надкостничные лифтинги, кто-то там кожные подтяжки. И все-таки нужно было бы как-то все обобщить, понять, по какому пути все-таки идти. Или более радикальному, или менее радикальному. Тут хорошо то, что мы... Надолго меняем, но меняется лицо Здесь мы можем повредить нервы, это катастрофа Ну, мне немножко повезло в свое время Я оказался в Париже У одного из великих челюстно-лицевых хирургов Я занимался тогда эндоскопическими вымолаживающими операциями на лице он познакомился с профессором Маршаком Даниилом и напросился к нему на стажировку в Париж.
1: Какой-то год был?
2: Ой, там были там 1900 какой-то год. Вот я у него много раз был, и мы даже подружились. Потом он приезжал сюда со всей ассоциацией к нам в гости. Ну и посмотрел, как он оперирует, потому что это великий хирург, он действительно с мировым именем, и он блестяще работал. Мне повезлось с ним работать. И Тогда я очень много понял вообще в подходах, так сказать, вот этой хирургии, потому что, знаете, как посмотрев одного, второго, третьего великих хирургов, да, в руках которых методики ну, такие, работают великолепно. Я видел, как оперируют Хамра, так сказать, это один из великих хирургов тоже в современности, он еще практикует, и есть чем сравнить. Ну, и в свое время, значит, так получилось, что свои научные работы я делал за границей, не здесь. Работал я здесь, но наукой я занимался все-таки больше в Центре хирургии Академии наук в Москве, в России, потому что это головной институт хирургии, тогда еще Советского Союза, сейчас в России, вот, и... У них, конечно, это академическая школа, подходы и, конечно, научная база очень серьезная. Руководил всей пластической хирургии, микрохирургии, великий хирург Миланов, который вообще, наверное, один из первых таких, ну, знаете, как э -э, мировых признанных хирургов в современном, так сказать, понимании, который занимался микрохирургией, который занимался ну, реконструктивной микрохирургией и хирургией э -э пластической. Ну вот, он был зам-директора по науке. И хирургии лица эндоскопическими технологиями Они занимались немного, но очень хотели Ну и как бы интересы сошлись И началась очень серьезная работа Которая вылилась там у меня в кандидатскую диссертацию Сначала по эндоскопическим умоложающим операциям на лице А потом Миланов поставил такую задачу Разработать методику радикальной безопасной операции на лице и пошла тогда действительно Очень серьезная, интересная работа Мы очень много работали Причем в разных странах мы работали Кто занимался этой Но основным, так сказать, двигателем Так получилось, что Было поручено мне И мы изучали ну, Практически все методики Которые существовали На тот период Времени, 2000-е годы И пришли к выводу Что ну Совсем глубокие лифтинги Есть Очень много подводных камней Диссекция смаз тоже Много, так скажем, шероховатостей Ну и разработали Технологии органа сохраняющего лифтинга Который как бы лег в основу Уже таким современным Представлением об Эстетической хирургии лица Когда сохраняется вся анатомическая структура, то есть не идет повреждение мышц лица, то есть поверхность мышечного аппарата лица. Сохраняются перфорантные сосуды, которые питают отслоенные оскуты, И сохраняется лимфатическая система, которая осуществляет отток. Да, потому что любая хирургическая травма, она сопряжена с отеком. Да, то есть это... И если посмотреть на лица 15-20 лет недавности подтяжек лица, какие они были после операции сразу и какие сейчас, то это совершенно разные, так сказать, внешний вид после операции. Вот. И вот эта технология легла в основу моей докторской и вот этого направления.
1: И у вас уже есть запатентованные методики. Да. Достаточно много лет они уже существуют. Да, да, и правда. по вашим методикам работают в разных да, центрах я... Европы. И
2: да. я... не только Европы. Ну, понимаете, там, конечно, мы были одним из первых. да, и Это было запатентовано. И эти методики подтяжки лица получили международные патенты. Они, кстати, вот там могу вам показать. Но они были запатентованы Центром хирургии Академии наук. Потому что вся работа такая научная шла там. Но ну, как авторы там были ну, группа авторов. Ну, из этих групп один из основных авторов был и я. Что очень почетно. Ну, и сейчас, конечно, операции по эстетической хирургии лица, если говорить, они идут по принципу сохранить. да, То есть, сохранить внешность сохранить целостность анатомических структур, то есть вот этого смазка, как
1: бы, да? Чтобы выглядело максимально естественно.
2: Естественно, да.
1: Но, кстати, вы над этим работали, по-моему, изначально.
2: Ну, мы вы... всегда так делали. То есть, конечно, когда мы начинали конечно, мы оперировали по определенным методикам. Я делал и подкожные эти литидоктомии такие стандартные. Делал диссекционные, когда мы делали диссекцию разные вектора. Делал по хамре композитный лоскут. То есть, понимаете, каждый хирург, который занимается, он всегда работает и над собой в том числе. Да? Ну и после того, когда мы все это дело обобщили, мы поняли, что ну, эта методика хороша вот в руках доктора Хамры, это Рамиреса, это Питонги и так далее. И сделали что-то, знаете, такое более универсальное, чтобы даже молодые хирурги, которые начинают работать, пройдя, э, так скажем, специализацию э, по пластической хирургии, могли... Достаточно эффективно и безопасно для пациентов Выполнять эти операции Вот это была цель наша И сегодня, да, я читаю там лекции И провожу мастер-классы В основном это для постдипломного образования Которые и показывают ну, преимущества этих операций Для молодых и даже не молодых хирургов И могу вам сказать, что да, действительно это работает И работает хорошо Сейчас у меня будет 30 сентября большой мастер-кадавр-класс в Первом Меде, Москве, на... Аллее жизни. Там есть инновационный центр обучения постдиплом, где мы проводим вот эти мастер классы Но в Италии сейчас не получилось, потому что там была вспышка ковида. Бонсана должен был быть такой достаточно большой конгресс. У меня там лекции по органосохраняющему лифтингу были. Ну, в общем, конечно, это очень интересно. Это очень серьезная научная работа, и это очень серьезная практическая работа. И, конечно, когда ты разбираешься в этих нюансах, когда ты понимаешь, что вот это в этом случае, эта методика не так будет работать, это будет работать лучше, конечно, это очень творческая, очень интересная работа. И пациенты, когда это понимают и чувствуют, конечно, это очень приятно. И когда тебя приглашают на какие-то очень большие конгрессы Прочитать лекции о этих методиках Это действительно очень приятно Но сейчас очень многие хирурги работают по этой технологии В России, в бывшем Советском Союзе В ближайших странах Потому что многие поняли, что слишком радикальная диссекция Меняет лицо, и риски просто возрастают а выигрыша в эффективности нет поэтому зачем рисковать поэтому это очень приятно что хотя бы частью пользуется хирургией твоей работы твоими разработками это очень приятно на самом деле вот но если говорить так дальше то конечно этих операций выполняется много конечно это действительно очень эффективно
1: а сколько ваш центр выполняет в год такого рода операции. Ну, вы знаете,
2: это, конечно, коммерческая тайна.
1: Бесспорно, да. Это
2: сотни операций. Это сотни операций. Ну, вы должны понимать, что комплексное не лица это не час. Да? Я оперирую где-то 2,5-3 часа такую операцию. Некоторые хирурги это делают за 6 часов, некоторые за 8. Это тоже должны все понимать, что эти операции.
1: Опять же, они делаются под общим наркозом.
2: Конечно. Ну, и представьте себе, там 6 часов... Ну, 6 часов – это не самый плохое еще время. Ко мне тут приезжал как-то несколько лет назад один очень известный хирург из Москвы. Такой весь, мы сейчас говорим, инстаграмный, который там считает себя чуть ли не ведущим хирургом. Но это как бы его право и... Каждый может в сферу своего воспитания, так сказать, делать все, что угодно. Но я себе этого никогда в жизни не позволю. Но мне было очень интересно. Он вообще приехал не ко мне, а к моей коллеге, доктору Богдановой, учиться делать функционально-эстетическую ренауку. И когда он узнал, что мы работаем в соседних залах, он просил в операционную. Я говорю, ну, господи, пожалуйста. Значит, он стоял с секундомером. Он стоял секундомером и смотрел, сколько же у меня идет. Одна половина лица, а потом вторая. И он своей ассистентке говорит. А я слышу тихонечко, час час 05. Ну, ладно. Вторую сторону периода. Там час 03. Ну, я у него спрашиваю, говорю, слушай, ну, это долго или нет? Ну, он так как-то засмущался, говорит, ну, там что-то такое говорили, переключились на какие-то хирургические аспекты. А потом я спрашиваю своего одного приятеля. Он мой близкий товарищ. Мы вместе, кстати говоря, в НЦХ этим занимались. Он был президентом общества пластических хирургов России тут в последнее время. Сейчас вице-президент. Я говорю, слушайте, скажите мне, пожалуйста, о чем речь? Почему так там час 0,5? Я так и не понял. Долго это или мало? Он то Он говорит, лицо 8 часов оперирует Я говорю, ну тогда все понятно <свят> Конечно, это не на скорость операция да? Но, конечно, 8 часов это многовато Есть операции, которые делаются в лицевой хирургии больше Когда нужно, ну, представьте себе, удалить опухоль Потом восстановить половину лица За счет каких-то костных структур Каких-то мягких тканей Когда пересаживаются 2-3 оскопа одновременно Когда работает бригада хирургов Конечно, это будет не 2 часа, да, это понятно. Так что хирургия, она увлекает, она очень интересна, но ее надо очень хорошо знать. И нужно очень понимать, что ты делаешь, потому что одинаковых лиц не бывает, одинаковых пациентов не бывает. Мы должны обязательно понимать... Тут индивидуальность, должен чувствовать, что человек хочет, нужно его очень хорошо понять, тогда не будет проблемы после операции, потому что, к сожалению, знаете, нельзя начинать операцию, если между хирургом и пациентом нет взаимопонимаемости и взаимодоверия, ничего хорошего не получится, поэтому здесь нужно быть не только хирургом, но и в какой-то степени психоаналитиком немножко. Вот. Но ну и пациент должен понимать, что он должен доверять Он должен чувствовать, что вот это тот доктор, к которому он пришел, это вот как раз именно он Потому что, понимаете, есть какие-то психологические еще аспекты, да И тут, конечно, это очень важный момент в нашей работе и могу сказать, чем больше Работаю, чем больше Оперирую, тем больше Сталкиваюсь с какими-то Такими моментами Связанными Психологического характера, не моего, а вообще да? Некоторые, например, не понимают, как можно каждый день Оперировать лицом, ну вот не понимают А я не понимаю, как можно Оперировать там один раз в неделю Я всю жизнь работаю каждый день и если я в Риге, если я на работе, я не помню, чтобы у меня не было бы в день хотя бы одной операции.
1: Мне кажется, на самом деле, наоборот, это практика. Это, Конечно. Да, это время...
2: тренинг, это постоянно. Ведь это не секрет, что самые серьезные ошибки выполняются когда? Когда приехал с Конгресса и хочет попробовать. Когда долго не выполнял какую-то операцию. И когда не совсем оценил собственные силы Поэтому, когда постоянный тренинг, когда постоянно ты в тонусе, когда ты постоянно в этом живешь Поверьте, это один из залогов успеха, это точно ну, понятное дело, что все нужно делать с умом Но нужно всегда в хирургии быть в тонусе Потому что если ты не оперируешь, если ты не работаешь То потом вернуться очень сложно
1: И Опять же, наверное, хорошо, когда пациент Очень четко понимает, что он хочет И а что Конечно. он может получить Конечно Были, э, бывают какие-то такие неадекватные запросы?
2: Бывают
1: Отказывается?
2: Конечно Ну, в хирургии лица их меньше У меня вообще с пациентами ну, как я всегда говорю, везет. Основная масса пациентов у меня – это люди, которые очень четко понимают мотивацию, зачем и что они хотят в итоге получить. То ли они приходят уже подготовленные, то ли мы находим общий язык. Может быть, ну, я все-таки давно работаю и могу объяснить, показать, что вот это можно, а вот это вот не получится, потому что такая анатомия. И не надо рассчитывать на это. То есть перед пациентом доктор должен быть всегда... Очень честен. И если пациент это видит и чувствует, и, конечно, он им будет доверять. Есть реальные задачи, есть задачи, которые абсолютно нереальны. И не нужно обещать пациенту нереальных вещей, если это невозможно выполнить. Или по каким-то анатомическим особенностям. Или, может быть, из-за того, что доктор не совсем еще готов к дополнению таких операций. Потому что это же тоже постоянная учеба. Я уже сколько оперирую, то мне всегда очень интересно посмотреть, как оперируют другие доктора. Я когда еду на какие-нибудь конференции, если мастер-классы какие-то проводятся, там всегда проводятся какие-то операции в рамках конгресса живой хирургии. Я сам участвую в этих операциях, провожу. И всегда, если у меня есть возможность, коллегам, если мы параллельно не работаем, иду на операции посмотреть, как оперируют они, потому что всегда... Можно что-то посмотреть для себя, проанализировать. Может быть, это и не пригодится. Может быть, ты посмотрел и сказал, вот так я никогда в жизни больше делать не буду. Вот никогда. И для себя понять, что, может быть, ты эту ошибку не совершил бы, которую ты можешь совершить. Поэтому постоянная учеба и постоянный тренинг, постоянный анализ – это очень
1: важно. Один из пластических хирургов, ваших коллег, российский, по-моему, сказал, что... Пластический хирург – две составляющие. Одна – это он должен быть как машина-зингер. Да.
2: <смех>
1: Резать, шить, штопать. А вторая – вот это такая эстетическая, творческая составляющая, Конечно. которая руководит всем. Конечно. Вот э, самое сложное для вас, вашей профессии, как бы вы определили пластического хирурга? Э
2: -э 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 -э. Хирургия, вот если говорить про машинку-зингер, наверное, все-таки правильно. Хирургия меньше делают разрез и больше шьют. Да, эта техника должна быть отточена закрытыми глазами, как мы говорим. Это нужно уметь делать. Что самое сложное? Ой, ну, конечно, вопрос очень серьезный. Наверное, все-таки вот поймать эту гармонию между, ну, так скажем, запросом и возможностями вообще самой хирургии, да. То есть, я думаю, что всегда работать в какой-то вот такой гармонии, да. Не надо бросаться на какие-то нереальные вещи. Вот эта гармония это самое главное. А если говорить с точки зрения вот выполнения операций, ну, то, конечно, там есть более там, сложные операции, менее сложные. Но для меня, что самое сложное, ну, ну, наверное, все-таки вот эта гармония, чтобы понять, что человек именно хочет, окончательно, чего он хочет, какие у него мотивы, что им движет.
1: Найти золотую звезду. Да.
2: Стечение. Вот, и, конечно, ну, так удается, 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 пока удается. Но вообще хирургия ⁇ это сложная отрасль. И это очень сложно. И кто идет в хирургию, конечно, должны понимать, что на первом месте в их жизни будет именно хирургия. А все остальное будет потом.
1: На хобби времени не остается?
2: Нет, почему остается? Конечно, остается. Как же и на отдыхе остается, и на хобби. Но могу сказать, что если ты работаешь, то должен отдаваться работе полностью если ты совмещаешь отдых и работу, но ну, это не получится.
1: Спасибо вам большое. На вопрос Латвийского радио 4 отвечал доктор медицинских наук Эдуард Ершевич.
2: Спасибо вам большое за приглашение.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами, на Латвийском радио 4.